0: Is het in Nederland allemaal wel zoals het ons verteld wordt? Dat en meer in deze podcast. Wat ons verteld wordt en wat we zien wat er gebeurt kunnen we een paar conclusies trekken deze zijn natuurlijk onjuist maar de conclusies die we dan zouden kunnen trekken is de elektriciteit in nederland wordt opgewekt door middel van gas en corona daar hoef je overdag niet bang voor te zijn die is er alleen s'nachts de griep nee die is er niet meer die is al lang al weg want we hebben alleen nog maar corona. En dan hebben we ook nog warmte. Ja, warmte wat we thuis krijgen middels stadsverwarming. Dat wordt allemaal opgewekt, ook via gas. En Formule 1 auto's, die stoten niets uit. Ze hebben wel fossiele brandstoffen, maar die stoten voor de rest niets uit. En discriminatie is toegestaan in Nederland. Jazeker, dat mag allemaal. En de boeren, ja, die hebben eigenlijk de schuld van alles. Alles wat verkeerd gaat aan ah, milieu en dat soort dingen, is allemaal de schuld van boeren. En zo kan ik nog meer van dit soort conclusies trekken, die eigenlijk nergens op slaan. En waarom ik dit zo naar voren breng, nou dat ga ik je vertellen. Laten we eens met dat laatste beginnen. Het laatste wat ik zei over de boeren. Ja, die hebben de schuld van alles, toch? Want de veestapel moet inkrimpen. Want ja, te veel broeikasgassen. En dat is natuurlijk de schuld van de boeren. Uh, want de boeren, ja, die, die, die weten niet waar ze mee bezig zijn. Die, die hebben zo ontzettend veel stikstofuitstoot en CO2-uitstoot. En uh, nou, wat kunnen we nog meer verzinnen? Want van alle cijfers die gepubliceerd worden, en als ik dan luister naar debatten van de Tweede Kamer, ja, dan, dan hoor je toch duidelijk dat de boeren het probleem zijn. Niet het vliegverkeer, niet de auto's, niet, weet ik het al, niet Formule 1, waar men dus gewoon doelloos rondjes rijdt, alleen om te kijken wie er het snelst is. Nou... Dat kan ik je alvast meegeven. Dat zijn een van de drie auto's die als eerste gestart zijn. Later de keer de vierde zijn. Nou, cool. Wow. Wat heb je eraan? Niets. Maar er wordt wel fossiele brandstof gebruikt. Maar Koor, heb jij het nou serieus over fossiele brandstoffen? Ben jij nou iemand die ineens heel erg into uh, vergroen bent? Nou, nee. Maar ja, als het dan toch allemaal zo naar voren komt... Kijk, laat ik één ding heel duidelijk stellen. We moeten zoveel mogelijk... Ja, dus luister goed wat ik zeg. We moeten zoveel mogelijk aan de natuur denken. Ja, daar, daar, daar ben ik het mee eens. Maar wat houdt dat dan in? Nou, we hebben in Nederland... Hebben wij... Uh, nou... Behoorlijk percentage opgespoten met zand uit de zee. Um, Nederland is eigenlijk maar erg klein. En alles wat we erbij gehaald hebben, dat bestond in eerste instantie toch al niet. En wat hebben wij in Nederland nou aan natuur? Nou ja, we hebben wel wat bossen en wat heide. En oh, wacht even. Hebben wij vanuit de natuur heide? Volgens mij hebben wij in Nederland heide omdat de overheid dat zo graag wilde. En zijn er zelfs bossen voor gekapt om heide daar te gaan hebben. Dus volgens mij is het allemaal man-made. Door mensen gemaakt. Um, Moeten wij dat dan heel heftig gaan beschermen? Ja, biodiversiteit. Biodiversiteit. Oké. Okay. Maar biodiversiteit krijg je echt niet alleen maar door die droge oppervlaktes genaamd heide. Want eigenlijk is dat gewoon voedingsarme bodem. Dus er zit zo weinig voeding in dat het enige wat je daar nog maar neer kan zetten is heide. Oké. Okay. Dus de overheid heeft bossen gekapt in het verleden... ...om daar heden en dus geen voeding meer in de bodem... ...of in ieder geval heel weinig, omdat daar dan een mug op afkomt. Om het dan maar even heel kort door de bocht zo te stellen. Oké, okay. maar die muggen die komen ook af op rottende bladeren. En de mug komt ook af op sloten en... Nou, et dus die muggen, die komen er echt wel. Ja, welke biodiversiteit hebben we het dan over? Bijen. Oké, okay, bijen, die hebben bloemetjes nodig om... Ja, maar bloemetjes heb je dan eigenlijk weer niet zoveel in de bossen. En over Nederland gesproken. Bossen? Wat wij hier noemen bossen, dat noemen ze in de grotere landen. Al dan niet Duitsland, al dan niet Zweden, al dan niet Amerika, al dan niet uh, Rusland... En dan ga je allemaal nog groter. Maar laten we het überhaupt al over Duitsland en Zweden hebben. Die noemen dat een park. Wij hebben hier geen bossen. Een bos dat is veel groter. Dit zijn gewoon parken. Goed, maar we willen wel groen hebben. En we willen dat allemaal wel netjes hebben. Oké. Okay. Maar ga dan niet praten over biodiversiteit. Want de bossen die we hadden, die hebben we omgekapt om daar heide eh, naar voren te krijgen. Oké. Okay. En daar willen ze nu dan een bescherming op hebben. Dat heeft helemaal niets meer met biodiversiteit te maken. Dat heeft te maken met we hebben ooit geïnvesteerd, dat heeft een paar miljard gekost. En daar willen we niet dat daar boompjes teruggroeien. Dat is eigenlijk gewoon puur wat het is. En ja, CO2 is dat dan wel handig. Nou ja, even denken hoor. We zijn zelfs in de parkjes die we hebben, wat we bossen noemen... ...zijn we al bomen aan het weghalen voor de biomassa-centrales. Ja, want fossiele brandstof dat is slecht voor het milieu. Daar heb je uitstoot. Dat heb je als je hout verbrandt. Daar heb je dat natuurlijk niet. Nee, toch? Ja, volgens mij wel. En volgens mij heb je dan nog meer fijnstof ook. Oh, ja. Hmm. Maar over verbranden gesproken, Dat doe je om elektriciteit op te wekken. Maar daarnet had je nog een conclusie. Die niet klopt. Dat weet ik. Dat Nederland elektriciteit opwekt. Door middel van gas. Nou dat zit zo. Als de gasprijs. Ontzettend hard stijgt. Wat logisch is. Je gaat stoppen met de Nederlandse gaswinning. Waar ik twee dingen van vind. Eén. We hebben dat gas nodig, het zit in de grond. Waarom zou je het niet uh, pakken? Want ja, we hebben het nodig. En daarbij komt ook nog eens een keer, op het moment dat jij het gas laat zitten, dan heb je dus letterlijk mensen die wonen op een gasbel. Nou, als ik ergens woon en ik weet dat er gas onder de grond zit... dat dus eigenlijk gewoon hè, vrij gecomprimeerd is, dat begrijp ik. Maar als dat het enige is wat mijn huis omhoog houdt... nou, dan wist ik het wel, dan ging ik verhuizen. Um, dus in dat opzicht... moet je eigenlijk helemaal niet willen dat je op een gasbel woont. Want dat heeft sowieso al de consequentie... dat de aarde onder jouw huis... Door middel van warmte, door middel van kou. Daar reageert gas op. Dat er dus beweging komt. En dat is ook niet goed voor je huis. Daar krijg je ook scheuren van in je huis. Wellicht geen aardbevingen, maar... Ja, het, 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 het doet wel iets. Dus zullen we dan dat gas eruit halen... En er iets anders voor in de plaats terug doen? Dat lijkt mij dan een stuk beter. Uh, ja, maar wat dan? Kijk, en dat is dan weer... Het verhaal dat ik zeg: Oké, okay, ja, dat weet ik ook niet. Uh, gaan we water doen? Nee, want dan spoelt uiteindelijk alles weg. Ah, ja, dat is ook niet handig. Of dan zakt het in elkaar omdat te veel water ervoor zorgt dat het allemaal uh, van binnenuit blubberen wordt. Um, moeten we dan een andere gas, CO2 bijvoorbeeld, erin pompen? Ja, maar dan zit je toch weer met een, een, een gecomprimeerde gas. Hmm, ook niet handig. Dus ja, ik heb daar zeker over nagedacht. Dat ik denk, ja, maar wat ga je dan terug doen? Nou ja, um, je kan CO2 opvangen en hier een solide deel van maken. Nou ja, dan krijg je allemaal kleine solide delen. Dan gaat het heel lang duren voordat je dat opgevuld hebt. Ja, dat is ook wel weer zo. En dat gaat niet in dezelfde ratio als hoe snel het gas eruit gaat. Dus ja, we moeten iets verzinnen, maar wat? Nou goed... Um, ik zeg altijd, ik ben maar een simpel mens die af en toe een podcast maakt, die een chauffeur is en die het leuk vindt om een beetje muziek te maken. Uh, af en toe nog wat sloopwerken en grondwerken erbij doet en dat was het. <laughs> dus ja, wat voor verstand heb ik daar nou van? He, ik ben geen wetenschapper. Maar ja, aan de andere kant, ik heb wel gewoon een stel hersenen. En die kan ik wel tot logisch gebruiken. Dus ja, ik denk daar wel eens over na van. Hè? Wat zou dan een alternatief zijn? Nou, ik ben benieuwd of iemand anders daar een alternatief op heeft. En dit ook eens naar de Tweede Kamer zou willen suggereren. En ventileren. Dat is eigenlijk het woord wat ik zocht. <laughs> maar ja, ventileren en de, de suggestie. Ventileren naar de Tweede Kamer. Zo, dankjewel. Nee, top. Um, maar hoe kom ik dan weer met dat gas dat we daar elektriciteit mee opwekken. Nou, dan gaan we weer even terug naar dat dingetje. Het is echt een hak op de tak vandaag, hè. Geeft niets. Um, nou, dat heeft alles te maken met als de gasprijs stijgt, stijgt de elektriciteitsrekening ook. Maar die staan toch los van elkaar? Dat kan toch niet? Je kan toch niet uh, als je elektriciteit opwekt met onder andere kernenergie en biomassa en, en zon... Wind En noem maar op. Dat heeft dan toch niets met gas te maken. Dus hoe kan het dan zijn dat de elektriciteitsrekening gewoon sky high gaat. Terwijl dat uh, dit zou moeten komen door de gasprijs. Dat, dat kan niet. En dan nog even een ander dingetje. Ook gas. Een ander dingetje ook gas. Hoe dan, koor? Nou ja, dat ga ik je uitleggen. LPG. LPG, ja. Liquid Petrol Gas LPG. Tenminste, ik heb altijd begrepen dat het liquid petrol gas was. Um, dat heeft niets te maken met gaswinning in Groningen. Dat heeft niets te maken met gaswinning elders in de wereld. Want, voor zover ik het begrepen heb, en ik kan er volledig naast zitten. Dus laat het maar alsjeblieft weten. Volgens mij wordt LPG gewonnen... ...uit het proces van het maken van brandstof. En brandstof maak je door middel van crude oil. He, ruwe olie. Dus ruwe olie, dat gaat dan de toren in... ...dat wordt verhit, daar komen meerdere andere stoffen uit vrij. Nou, en dan is het maar net vanaf welk moment je het afvangt. Dan heb je diesel, dan heb je uh, benzine benziel, heet dat dan volgens mij nou goed, magnet. dan heb je nog eh, kerosine dan heb je nog, nou goed, en uiteindelijk heb je dan voor zover ik het begrepen heb, bovenaan de toren komt dan nog LPG uit nou, dat kunnen we dus ook heel netjes gebruiken dus het heeft niets te maken met de gaswinning oké okay. maar waarom is dat dan zo duur? En waarom zijn die brandstoffen nu sky high? Ik bedoel, dat heeft niets, maar dan ook niets te maken met de gaswinning. Oké, okay. en dan de, de conclusie die ik stelde. Corona is er alleen in de avond. overdag hoef je er niet bang voor te zijn. Nou, dat heeft te maken met het feit, als we gaan kijken naar de coronamaatregelen, die op dit moment nog gelden, en dit is opgenomen op 1% november en ik kan jou vertellen op het moment dat de maatregelen zijn dat je om 12 uur je café moet sluiten dan of je discotheek of weet ik het wat dan ga ik mij toch afvragen waarom want hebben we dan uh, de corona die s'avonds gevaarlijker is ik bedoel, ja, ik bedoel, dan kan je ook niet meer rustig slapen. Zeker niet als je een gezinnetje hebt. Ik bedoel, de coronavirusdeeltjes, uh, ja, die, 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 die kunnen natuurlijk zo uh, een, een, een opstand beginnen. Dus die lopen ineens van jouw kind zo naar jou toe. En dan gaan ze je lichaam in en het is heel eng allemaal, dat gebeurt alleen s'nachts. Ja, toch? Wat anders dan... Mogen die cafés toch ook wel gewoon open blijven? Wat, wat is daar dan uh, het doel van? Je mag dus. En, het, het lijkt wel. Luister goed wat ik zeg. Het lijkt wel. Alsof de overheid gewoon bezig is met. Uh, gezelligheid mag niet meer. Want de cultuursector. Hè, dus optredens en alles. Het mag maar beperkt. He, het mag maar 75%. Procent. En eerst mocht het helemaal niet. Alles ging open behalve dat. Dus. Ja dat mag niet. Dus gezelligheid mag niet. En um, als je het dan gezellig hebt. Ja maar wel op tijd naar bed hoor. Uh, uh, want. Uh, het, het is zo raar. En dan ja, kom je toch tot de conclusie. Al dan geen goede. Oftewel een foute conclusie. Um, dat corona, het virus, dat het dan alleen s'nachts gevaarlijk is? Nou, nee, dat is niet zo. Ik bedoel, een virus is altijd gevaarlijk. En virussen, die verspreiden zich binnen 8 meter. En toch hebben ze het weer over die anderhalve meter samenleving. Dus als ik hier hoest of nies, dan binnen 8 meter verspreid ik bacteriën en virussen maar we moeten anderhalve meter afstand houden oké okay. wat doen die mondkapjes dan nou voor het inademen helemaal niets voor het uitademen, mocht je een virus of een bacterie bij je dragen dan houdt dat in ieder geval tegen en adem je je eigen zooi weer in dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt dat is ook waarom het bij ziekenhuizen en nou laat ik zeggen gezondheidszorg um, dat een chirurg, dus altijd dat kapje opdoet. dat heeft niets te maken met de patiënt die onder hem ligt. Dat heeft te maken, nou ja, dat zeg ik ook verkeerd. Dat heeft juist te maken met de patiënt die onder hem ligt. dat zijn adem. waar mogelijk een virusdeel of een bacterie of wat dan in kan zitten. niet bij de patiënt terechtkomt. Maar het heeft niets, maar dan ook niets te maken met het feit. dat hij van de patiënt niets in zou ademen. Nee, want daar heb je dus letterlijk een gasmasker voor nodig. Nou. Ik zie mij heel weinig mensen. En eigenlijk het beste nog ademlucht. Ademlucht? Wat is ademlucht? <laughs> Ik bedoel, ademlucht, dat hebben we toch om ons heen? Ja, ademlucht is wat de brandweer gebruikt. Ofwel uh, een overdrukmasker waar geen rook of dergelijke inkomt. Maar ja, dan, in het ziekenhuis dan zou je dus een... Systeem moeten hebben met slangen aan de muur. om daar dan aan lucht uit te halen. Want om dat nou met een fles te doen. dan kan je een kwartier aan je patiënt bezig zijn. en dat schiet niet op. Dus, maar goed. Als het dus. En je ziet trouwens ook. als er in ziekenhuizen een pandemie uitbreekt. dan worden er hele andere. BPM's of PBM's? Wat was het nou? Persoonlijke beschermingsmiddelen. Ja, PBM's. worden er dus andere PBM's gebruikt. dan op het moment dat er simpelweg. Een operatie gedaan moet worden en het tandarts die heeft ook altijd een mondkapje op niet omdat hij bang is voor wat er uit jouw mond komt maar om te zorgen dat wanneer hij dus in jouw mond bezig is en dus eigenlijk een medische handeling uitvoert hij geen bacteriën of virussen bij die mogelijke open wonden uh... ...in jouw mond ademt. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En voor sommige mensen is het ook best wel fijn... ...dat als ze daar liggen... ...dat je dan niet in één keer zo'n zo zo walm van geur in je neus krijgt. Kan ik mij voorstellen. Maar volgens mij gaan die mondkapjes ook helemaal geen geurtjes tegen. Dus ben je alsnog de sjaak. <lacht> ja, ik ben geen tandarts. Ik zou het niet weten. Ik weet wel, toen ik het mondkapje moest dragen... ...her en der, dat als iemand de scheet liet... ...rook ik het alsnog. Dus ja... Mama. Maar goed, um, dus ja, het klopt niet. En warmte, als er dus stadsverwarming is in een uh, regio, net zoals waar ik woon. En in Rotterdam, waar ik vroeger woonde, bij mijn ouders, hadden we ook stadsverwarming. Dat zijn elektriciteitscentrales. En die elektriciteitscentrales, die hebben de machines die gekoeld moeten worden... En wanneer die machines gekoeld worden, heb je dus heel veel warmte waar je niet zoveel mee kan in zo'n faciliteit. En dat wordt dus de wijk ingestuurd om te zorgen dat jouw radiator lekker kan opwarmen. Maar ook dat jij warm drinkwater hebt. Oftewel douche. Water of Want warm water uit de kraan drink je meestal niet. Dan pak je een waterkoper voor, snap ik. Maar dat noem je warm drinkwater. Um, en dat doen ze door middel van een warmtewisselaar. Nou goed, dus die warmtewisselaar zorgt ervoor dat de warmte uit de fabriek... Het zijn dus gescheiden stroomen. Dus het is een gesloten systeem van uh, de faciliteit die energie opwekt. En um, het water wat bij jou dan door de radiatoren heen stroomt... en uh, ...waar jij uh, warm drinkwater van krijgt. Nou, drinkwater, dat is gewoon letterlijk een, 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 wat binnenkomt als drinkwater. Dat gaat door de warmtewisselaar heen aan één kant. En daardoor wordt het warm en komt het uit je kraan. Van de radiator schijnt ook een gesloten uh, systeem te zijn. Daar heb ik geen verstand van. Maar dat wordt ook verwarmd door de warmtewisselaar. En dan heb je dus de, de warmte die van de fabriek afkomt. Dat is dus ook weer een gesloten systeem. Nou, en door al die warmte letterlijk bij mensen thuis te brengen, koel jij dus jouw vloeistof die je vanuit de faciliteit wegstuurt, koel jij af. Wanneer het bij hun aankomt, is het nog wel warm, maar een heel stuk afgekoeld. Uh, in feite... ...voor zo'n fabriek best koud. Nou, het enige wat ze dan nog hoeven te doen is door middel van een, een, een openbaar ventilatiesprinkelersysteem. Uh, dat houdt dus in, je sprinkelt het water van een bepaalde hoogte. Uh, daar doorheen heb je de luchtstroom en die koelt de rest af. Nou, dan heb je onderin een bak met water uh, die... die uiteindelijk dan koud is. En dat kan je nou weer gebruiken om je machines mee af te koelen, want die machines moeten wel afgekoeld worden. En het bijproduct is dus warmte. Maar warmte wordt ook ontzettend duur. Nou, weet je wat? Laten we over dit stukje ophouden. Dan gaan we het hebben over gezondheid en gezondheidskosten. Oké. Okay. Gezondheidskosten. Top. Um... Hoe vaak gaat de gemiddelde Nederlander naar het ziekenhuis? Hm, uh, nou, niet zo vaak. Liefst niet. Oké. Okay. Maar je betaalt wel elke maand ziektekostenverzekering. Ja, maar de zorg is duurder geworden. Goh, hoe kan dat? Nou ja, nu dan door de corona. Dus we gaan het maar weer omhoog brengen. Maar er is nou nooit in alle jaren een keer geweest dat ze zeggen. Weet je wat, we gaan die zorgkosten omlaag brengen. Want ja, uh, we moeten toch ook periodes hebben gehad dat het allemaal rustiger was, toch? Nou ja, um, ja weet je, het, nogmaals concluderende, het lijkt, natuurlijk is dat niet zo, tenminste ga ik vanuit hè. Ik bedoel, je moet wel enigszins vertrouwen hebben in de overheid. Uh, maar het lijkt erop alsof de burger geen gezelligheid of, of iets meer mag hebben of niet meer mag doen wat hij zelf wil. Ja, maar hoe kom je erbij? Nou ja, als ik wil roken... Ja, maar roken is slecht voor je gezondheid. Ja, dat weet ik. Maar toch maak ik de keuze om te roken. Moet ik daar dan mij helemaal schil aan betalen... Puur en alleen omdat de overheid vindt dat ik niet mag roken? Ik bedoel, sinds wanneer mag de overheid mij zo betuttelen? Ja, als ik wil roken, dan doe ik roken. En als ik wil stoppen, dan doe ik stoppen. Dus daar heeft de overheid geen effect op. Waar het niet, dat salaris gaat er niet mee omhoog. En gasprijzen... En energieprijzen gaan ontzettend hoog Maar salaris gaat niet omhoog Dus de kwaliteit van het leven Noem ik dan maar eventjes wat korter Levenskwaliteit gaat erop achteruit Ik bedoel, als ik nu naar de supermarkt ga Dan betaal ik voor vlees ontzettend veel Dan betaal ik voor groenten ontzettend veel Maar voor chips snoep, eh, koekjes, En, en, en nou, noem maar op, al dat soort zaken. Daar betaal ik eigenlijk maar een heel klein bedrag voor. Dus, en dan zeggen ze ja, maar mensen hebben dan sneller last van obesitas. En dat mag niet. Dus we gaan ze betuttelen. Dan gaan we zorgen dat we... Iedereen weer uh, gaan indoctrineren via reclames. Let op je gewicht, let op je gezondheid. De schijf van vijf, weet ik het, wat voor onzin allemaal. Dat hebben we vroeger ook al op televisie gehad, dus waarom nu niet? En wat krijgen we dan? Dat de prijzen nog steeds hetzelfde blijven. Dus als jij gezond wil eten, betaal jij ontzettend veel. Maar als jij uh, op je portemonnee moet letten... Dan kan je dus eigenlijk niet gezond eten. Dat is toch eigenlijk raar? En net zoals roken, ja, het is slecht voor je. Dat weten we. Maar daar hoef je mij toch niet voor te betuttelen. En als ik mijn gordel niet wil dragen, waarvoor moet ik daar dan een boete voor krijgen? Het is toch mijn voorhoofd die tegen mijn vooruit komt. Als ik al een ongeval krijg. Dat heeft toch niets meer te maken met uh, het welzijn van iemand anders. Ja, maar. En daar is de overheid goed in. Hè? Ja, maar. Oftewel, ik hoor wat je zegt, maar ik ga er lekker niets mee doen. Dat is überhaupt wat ja, maar betekent. En dat is wat de overheid heel erg goed in is. Als de brandweer jou uit de auto moet halen, of als de uh, ambulancebroeder jou uit de auto moet halen of jou weet ik het wat dan is dat voor hun een traumatische ervaring op het moment dat er zoveel verwondingen zijn ja dan moet je de auto's verbieden ja ik bedoel als je als je geen risico's meer in het leven wil hebben ja, dan moet je ook geen ondernemers meer toelaten want ja die hebben ondernemersrisico dan moet je ook, uh, ik bedoel, zo kan ik nog even doorgaan, hè? ik zal het jullie besparen. Maar dan denk ik, als we dan continu mensen moeten gaan betuttelen, ja, wat heb je daar nou aan? Ik vind dat mensen in die zin een vrije keuze moeten kunnen maken, zonder dat het hun direct financieel raakt. Ik bedoel, waarom moet ik drie keer zoveel betalen voor... Uh, rookwaren dan dat ze in Luxemburg doen of in Amerika of weet ik het waar maar Luxemburg sowieso, want daar is het allemaal goedkoper um, als je weet wat een pakje check nu kost dat is gewoon 15 euro zoveel 15 euro daar kan je per dag gewoon letterlijk ontbijt middageten en avondeten van halen 15 euro en dan denk ik, oké, okay, dus ik moet 15 euro betalen voor een product wat uiteindelijk, nou, wat zal het zijn? 4 euro aan uh, uh, daadwerkelijke kosten zijn. Dus de rest is allemaal accijns en belasting. En dat is ook weer zoiets. Je betaalt accijns en over die accijns betaal je ook nog eens keer 21% BTW. Maar in de wet staat dat je geen twee keer belasting mag betalen over hetzelfde product. Knap! Ja... Weet je, en ik kan nog wel doorgaan en nog wel doorgaan. Inmiddels zijn we al bijna een half uur bezig. Ik ga er ook mee stoppen. Maar de conclusies die ik aan het begin gaf, natuurlijk kloppen ze niet. Maar dat is wel wat je er uiteindelijk van kan maken. Maar wat is het dan wel? Nou, wat het wel is, dat kan ik je ook vertellen. Het is niet wat het lijkt. Oftewel, coronavirus, natuurlijk is er een coronavirus... Ik ga dat niet ontkennen. Is het dan een verkoudheidje? Nee, 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 Jerry Badet, Dat is ook weer te kort door de bocht. Is het equivalent aan een griepvirus? Ja, dat wel. He, equivalent ofwel uh, dezelfde gevaarzetting. Dus in dat opzicht, ja, het is er wel degelijk. Het is ongeveer net zo gevaarlijk als een griepvirus, die ook jaarlijks terugkomt. En ja, ik heb wel mijn bedenkingen bij het hele overheidsbeleid hierop. Tuurlijk. Maar het is niet dat ik zeg van ja, maar het bestaat niet. Nee, 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 nee. Nee, we moeten wel realistisch blijven. Dus nogmaals, het coronavirus is er zeker. Moet je dan het vaccin nemen? Nou, even één ding. Je moet helemaal niets. En elke vorm van dwang of drang vind ik ook. Absurd, dat, dat hoort niet. En dat is wel wat er gaande is. Net zoals met roken, wij gaan jou dwingen om te stoppen door het ontzettend duur te maken. Nou uh, ja goed, als we dan de conclusie moeten trekken, dus alles wat duur gemaakt wordt is om jou te demotiveren. Ja, de huur wordt ook steeds duurder. Ik woon in een rijtjeswoning en ik betaal 1.035 euro huur per maand. Vrije sector, dat wel, maar het is nogal een bedrag. En dan denk ik, nou jongens, ik geloof dat we mensen toch niet willen demotiveren om ergens te kunnen wonen. Dus dat klopt dan ook weer niet, dat zou ook een slechte conclusie zijn. Dus, maar goed, nogmaals, laten we afronden. De oplossing... Wat is nou de oplossing nou? Dat is een beetje lastig om dat zo in één keer 1, 2, 3 neer te leggen. En daar zijn meerdere mensen al langer mee bezig. En ik kan wel denken in wat had een goede oplossing geweest. Ja, dat is de koe in de kont kijken. Oftewel achteraf. Um, ja. um, nou ja, achteraf zou ik zeggen, net zoals met die lockdown. Um, nee, dat is helemaal verkeerd aangepakt. Op het moment dat het nieuws jou bereikt dat er... Uh, iemand dat een Nederlander in het buitenland, Dat zo is het gegaan. Een Nederlander in het buitenland heet corona. Ja, jammer. Je komt Nederland niet in. Punt. We gaan Nederland hermetisch afsluiten. Uh, uh, nou goed, dan is hij dus toch in Nederland. Oké, okay, dan kan je nog zeggen: nou, in een straal van. Uh, een kilometer mag niemand meer erin of eruit. Zoals eigenlijk altijd hoort te gaan bij een pandemie. Uh, dus op het moment dat er, uh, uh, hoe noem je die dingen, strepte kokken, weet ik het wat. Uh, als dat uitbreekt in een ziekenhuis dan wordt alles hermetisch afgesloten en iemand die op die afdeling loopt die komt er niet af totdat hij uh, getest is en zeker te weten uh, uh, niets kan overdragen. Dus alles wordt dan helemaal hele afgesloten. Je krijgt een andere PBM, et cetera. Dus op die manier zijn lockdowns effectief. Maar niet wanneer één persoon eigenlijk al... Nou ja, uiteindelijk meerdere personen natuurlijk. Maar nog meer mensen hebben besmet. Dan had je toen al moeten zeggen... We gooien de boel op slot. Punt. Um, dus en er moet gewoon een heel groot onderzoek komen naar... Waar komt het nu vandaan? Wat is nu de daadwerkelijke oorzaak... Daar heb ik mijn bedenkingen over. Ik wil niet zeggen dat corona niet bestaat. Maar ik heb wel mijn bedenkingen over waar het vandaan komt. Um, maar goed, wat is nu dus de oplossing? Wat is de oplossing voor alle vraagstukken waar de politiek, maar ook de burgers zich mee bezighoudt? Nou, Zwarte Piet, daar heb ik me al over uitgelaten in een andere podcast. Namelijk, Zwarte Piet kan gewoon bestaan. Zwarte Piet is een... Hulpje van Sinterklaas. En een hulpje noem je knecht. Dus daar is niets raars aan. Het is een betaalde baan. En die delen de cadeautjes uit. Want Sinterklaas kan dat nooit alleen. Nou, punt. Daar is nog nooit iets mee bedoeld. En toch wordt het erachter gezocht. Dus Zwarte Piet moet gewoon kunnen bestaan. Dat even in het kort. Wil je daar wat meer over weten, verwijs ik naar andere podcasts van mij. Um, corona... Ja, ja, hoe moeten we nu verder? Nou, gewoon alles en iedereen lekker laten leven. En zelf met z'n allen rekening houden met mensen die een slechtere gezondheid hebben. Niet meer en niet minder. Um, vaccinatie? Nou, nee, ik vind deze vaccinatie uh, verwerpelijk, Laat ik het even zo zeggen. Bij mij komt het er in ieder geval niet in. Ja, maar dan mag je straks niet meer. Hé, hey, als ik straks niks meer mag... ...dan houdt het dus in dat ik gediscrimineerd word. En degene die mij discrimineert... ...die moet mij betalen. Dus, ik zeg het alvast. En als dat de overheid is... ...dan moet de overheid zorgen dat ik in ieder geval nog recht op... Een, eh, ...op genoeg levenskwaliteit heb. Dat zou dus betekenen dat zij een uitkering moeten gaan geven... ...van een bedrag, welke ik nu verdien... ...met het werk wat ik heb. Dus, nou, goed... Um, dus het gaat hun steeds meer geld kosten als zij dit beleid gaan voeren. Dus daar ben ik ook absoluut tegen. En sowieso het, uh, je bent niet gevaccineerd, dus je bent eigenlijk uh, minder waardig. Want dat is wel hoe ze het nu naar voren brengen. Hè? Ik heb geen enkel respect voor de ongevaccineerden. Dat is wat uh, de minister nog wel eens heeft gezegd. Of voor mensen die zich bewust niet laten vaccineren, zo was het. Um, nou goed, dan hoef jij geen respect voor mij te hebben. Maar ga er dan ook niet vanuit dat ik ook maar enige vorm van respect voor zo'n persoon heeft die dat op die manier uitspreekt. Um, het is mijn lijf, het is mijn keuze en ik doe daarmee wat ik wil. Net als met roken. Ja, um, nou in het vraagstuk klimaat. Natuurlijk moeten we met z'n allen zorgen dat we ja, minder impact hebben op uh, deze aardkloot, in die zin met het uitstoot van gassen en het, het vervuilen en noem maar op, ik bedoel, als ik op de snelweg rijd zie ik her en der gewoon plastic en, en, en blikjes en weet ik het altijd, ik denk van, je hebt het mee van huis weten te nemen, breng het dan ook gewoon terug mee naar huis, ik bedoel, het ligt in die auto, het ligt niet in de weg, dus op het moment dat het in je auto ligt, uh, omdat je het van huis meeneemt en je eet dat koekje of dat snoepje op of je drinkt dat blikje of dat flesje leeg uh, ja ook als die leeg is neemt die net zoveel of nog minder ruimte in dan dat het deed toen het vol was dus waarom zou je het daar naar buiten moeten gooien ja dat stukje vervuiling vind ik een beetje onbenullig Hè, we willen schoon leven ja nou doe dat dan ook uh, nou met betrekking tot autorijden ja Beperken tot wat nodig is. Dus, dus als jij ver van de supermarkt af woont, ja goed, dan begrijp ik dat je een auto gebruikt. Maar als jij de supermarkt aan het einde van de straat hebt, ja jongens, loop dan of pak de fiets, maar laat die, die, die CO2-uitstoot. Laat die dan maar even met rust. Dus natuurlijk moet je wel bewust zijn met wat je doet. Maar om nou alles en iedereen te gaan verbieden. Maar dat houdt dus ook in dat de overheid meer bewuste keuzes moet maken. Dus Formule 1 races, die gaan niet meer door, want die hebben geen doel. Ja, rondjes rijden, kijken wie de snelste is. Nou, poepoe, daar heb je niets aan. Maar het stoot wel C2 uit. Weg ermee. Dakar Rally. Eh, weg ermee. Het doet niets. Behalve de natuur daar naar de kloten helpen. Door er doorheen te gaan rijden. Plus ook nog eens een keertje het feit de co2 uitstoot en niet vergeten stikstof en blablabla bla bla. en zeker met diesels want diesel daar heb je adblue voor nodig althans dat noemen wij in europa noemen we dat adblue en dat is gedemineraliseerd water met ureum erin dus je gaat de ureum door middel van uitlaatgassen verwarmen waardoor je meer na nou, goed moet ik het nog uitleggen ook nou, okay, ik zal het verder uitleggen voor de mensen die het niet begrijpen. Uh, ureum, dat is dus hetgene wat, uh, uh, wat we niet willen hebben. Dus ureum, dat is die ammoniakverbinding. Die stikstofverbinding wat ammoniak genoemd wordt. Uh, dat zit ook in je eigen urine trouwens. Dat ureum, dat zorgt ervoor dat de boeren de schuld krijgen. Want de boeren, die hebben dan... Het ureum in de urine, dat komt bij de mest. Dat wordt dan, uh, weet ik het? Er gebeurt een proces waardoor het meer ammoniak wordt, en dat is slecht voor de natuur. Dus ureum op zich is niet goed voor de natuur. Ja? onthoud dat. En vervolgens, wat doen wij dan? Dan gaan wij het vloeibare ure ureum, zo, kom, ik kom al geen eens meer uit mijn woorden. <laughs> dan gaan we het vloeibare ureum van koeien daar gaan we dan heel erg heftig op reageren. Uh, slecht voor de natuur, bla bla. En dan vervolgens gaan we datzelfde ureum gaan we in gedemineraliseerd water doen. Dat gaan we dan als uh, luchtbehandeling na verbranding gebruiken. Maar als je van een vloeistof hitte gebruikt, dan wordt het een gas. Dus dan krijg je heel veel van dat ammoniakgas, gas, uh, ureum ammoniak. En dat wordt dus uitgestoten door alle diesels tegenwoordig. Want de overheid vond het nog wel belangrijk dat wij dus kennelijk iets met die uitlaatgassen gingen doen. En dus gaan we maar ureum uitstoten in de vorm van een gas. Wat dus nog schadelijker is. Hoe kan je de boeren daar dan de schuld van geven? Nou goed, ik ga eigenlijk weer helemaal terug. Ik was aan het afronden eigenlijk hè. Dus... Uh, nou, kan niet. Nou, dan heb je ook nog van die vliegshows. Hè? Dus van die, van die euh... nou of dat nou van de luchtmacht is of dat het nou civiel is. Maar dan zie je van die, van die stuntvliegertjes die dan wat doen. En, en, en de luchtmacht die überhaupt een show geeft. Ik, bedoel, ik geloof niet dat de luchtmacht bedoeld is om shows te geven. Volgens mij zijn zij er om ons luchtruim te verdedigen. Niet om shows te geven. Dus al dat soort dingen die niet nodig zijn, laat het dan ook niet gebeuren. Um, tuurlijk zou je een keer een oefening moeten doen. Hè? Je wil dat de piloten wel hun vlieguren houden, anders crashen ze dadelijk nog eens een keer. Dat is niet handig. En dan weten ze ook op een gegeven moment niet meer wat ze moeten doen. Dus tuurlijk, dat begrijp ik. Maar doe dat dan niet met een show. Doe dan gewoon daadwerkelijk oefenen en snel dat ding weer aan de grond. Hè? Elk beetje wat dat ding staat te draaien, is weer uitstoot. En dat geldt hetzelfde geld voor die Chinook helikopters en Apache helikopters. Nou, et cetera. Dus op het moment dat wij met z'n allen bewustere keuzes gaan maken. Ja, dan maar vooral de overheid. Die dus bepaalde zaken wel goedkeurt. Ook door middel van het verlenen van vergunningen en dergelijke. Um, ja, als zij die keuzes al niet goed afwegen, hoe moeten wij burgers dan een voorbeeld ergens aannemen? Nou, dus laten we dat eigenlijk als daadwerkelijke conclusie nemen. Zo, daadwerkelijke conclusie. Ja, hé, je weet wat ik zeg. Hè? Daadwerkelijke conclusie. Zo, dat duurde even. Ja, ik neem jullie ook gewoon mee in mijn foute uitspraak. Hè? Want ik ben ook niet uh, alwetend. En ik ben ook zeker niet een alleskunner. dus. Um, maar in ieder geval, afrondend, nogmaals. Ja, het is belangrijk dat wij als burger een voorbeeld hebben. En dat voorbeeld, dat moeten wij krijgen van de overheid. En als de overheid verkeerde keuzes maakt, dan is het logische gevolg dat de burger dit ook doet. Dus mijn oproep aan de overheid, aan de Tweede Kamer, Eerste Kamer, maar vooral het kabinet. Als het kabinet, de regering, wil dat de burgers betere keuzes maken in het leven, beter met elkaar overweg kunnen, zonder al te veel ruzie of oorlogen, en efficiënt zijn, geef dan het voorbeeld... Geef dan het voorbeeld hoe je het moet. Door bijvoorbeeld een formatie daadwerkelijk gelijk dusdanig te doen dat het netjes gaat en niet dat je dus meer dan een half jaar bezig bent. Ik bedoel, ja, je moet toch ergens een keer een knoop doorhakken en dat verwacht de regering van burgers, dat ze knopen doorhakken. He, je moet dit, je moet dat, want anders dan kost het je geld en bla bla. Maar hoe zit het nou met deze mensen die die formatie elke keer, daar kost het ze niks. Ja, een beetje tijd. Zullen we anders gewoon zorgen dat ze de komende half jaar hun salaris inleveren, of met terugwerkende kracht, als ze dat op de rekening nog hebben staan, dat ze dus gewoon een half jaar geen geld krijgen. Want ze hebben een half jaar geen formatie nou ja, ik doe maar wat hè. Ik bedoel, dan geef je een voorbeeld van. Jongens, we leveren onze salarissen in. Want we hebben ons werk niet proper gedaan. En et cetera, et cetera. Nou goed, ik, ik ga afronden. Ik denk ervan wat je wilt denken. En wat ik leuk zou vinden, is als je via mijn website www.coreapin.nl is een mailtje stuurt, want er staat een contactformulier op de website. Met Gol. Zou je niet eens een podcast hier en hier over willen maken? Of zou je met mij samen uh, een podcast willen maken? Waardoor we misschien wat meer interactie hebben. Waardoor ik misschien ook wat minder van de hak op de tak ga. Ik kan misschien wat lekkere wegluisteren. Uh, laat het me weten. Voor de mensen die via de socials uh, aan mij verbonden zijn. Mag ook via de socials. Dus laat het aan me weten. En laten we er iets moois van maken. Met z'n allen. En ja, voor nu de regering met een hele grote korrel zout nemen.